0: Oke, okay, di episode kali ini kita akan ngobrol dan cerita tentang um, pengalaman-pengalaman kita Saat pindah-pindah rumah Ada kondisi tertentu yang harus uh, menyebabkan keluarga kita pindah-pindah rumah Tapi bukan masalah itunya sih sebenarnya Karena beberapa rumah yang kita tinggalin tuh punya cerita-cerita yang bikin kita merinding Apa aja, ini dia Oke, okay, cerita pertama dimulai di rumah keluarga besar Rumah tempat kelahiran aku, Sarah sama Ovi Rumah itu, kalau digambarin cukup luas ya. Di situ ada yang buyut kita dan nenek kita tinggal di sana juga. Di depan pagar rumah ada pohon kenanga, masuk lagi ke dalam ada teras yang besar, ada pavilion kecil, lalu ada ruang masuk ke dalam lagi ada ruang tengah yang cukup lebar, ada beberapa kamar di sana, dan ubinnya ini masih ubin lama. Yang warnanya abu-abu gitulah. Kalau kalian lihat di beberapa rumah tua tuh seperti itu. Yang uh, rada nggak biasa lagi sebenarnya karena internetnya tuh nggak ada. Jadi kayu-kayu. Nah itu kira-kira gambaran rumahnya. Yang menarik lagi kita masih punya sumur dengan timbaan. Jadi ada timba dragon. Terus ada sumur yang ditarik juga. Itu juga cukup luas di belakang. Kira-kira mungkin teman-teman kaos bisa gambarin ya... ...seperti apa bentuk rumahnya. Tua, masih vintage... ...dan benar-benar... kayak rumah Indonesia kebanyakan yang ditinggali keluarga besar. Waktu itu saya lahir di situ... ...12 Maret. Beberapa hari sebelumnya... Uh, ...ayah saya... ...saat saya lahir... ...itu harus pinjam... Um, benang. Jadi kalau zaman dulu itu biasanya kan uh, sampai sekarang sih kadang-kadang masih mengubur ari-ari dengan beberapa peralatan ada pensil, benang, bedak dan segala macam. Nah, saat itu kebetulan nggak tersedia tuh benang di rumah. Akhirnya ayah saya pinjam ke tetangga belakang rumah. Nah, kita sampai disitu doang sih. Setelah ari-ari dikubur Si mbak ini yang dipinjami benang, bukan pinjam sebenarnya minta ya, karena ikut kan sama Ari-Ari, meninggal. Setelah itu, panjang deh ceritanya. Setiap hari kalau saya lagi disusuin sama ibu nih, sama mama kita, mama kami, itu rasanya kayak ngedengar perempuan ketawa. Pas banget. Apalagi setiap mau maghrib, saya tuh pasti nangis minta di... Eh, kasih-asih gitu. setelah itu perjalanan tuh terus sampai saya lumayan balita lah dari situ sih yang saya ingat saya selalu dengar suara sepatu jadi rumah kita tuh kebetulan ada gang kecil di samping kamar yang menghubungkan ke rumah belakang tempat mbak D tinggal almarhum mbak D tinggal nah, itu selalu tuh dengar. Dari saya balita sampai umur saya 10 tahun suara sepatu dan selalu nanya sih karena saya tidur sama nenek. Eyang itu suara apa ya? Terus yang cuma bilang itu ada tante pulang. Udah gitu. dan saya percaya. Selama 10 tahun tinggal di situ dari lahir sampai usia 10 tahun itu saya sering banget kerasukan mulai dari yang ketawa-ketawa ngelihat jerela, terus bisa jalan juga lagi tidur dan udah dipanggilin kalau, biasanya kalau orang terasukan itu dipanggilin Haji atau apa itu kayak nggak bisa aja keluar ya sampai aja sampai akhirnya kayaknya mungkin yang merasuk ini mau keluar sendiri gitu ya dan itu kayak pas bangun tidur besok lagi, capek banget sih, yang menarik Gak cuma mbak D aja sih yang menghantui Kayaknya menghantui keluarga kita Tapi ada Di samping rumah pas banget di gang itu Ada anak kecil Waktu itu um, Usianya kayaknya masih dua tahun Sering banget jatuh Sering banget kayak ada Musibah lah yang dialamin Sampai dia meninggal Dan pas banget Suatu hari Kayak pasukan lagi dong Itu kan nama dia M nama anak bayi itu anak balita itu jadi kayak tetangga-tetangga di sini oh nih ininya dia nih rasukan dia nih tapi kalau dari kepercayaan kita sendiri kan sebenarnya kalau yang udah meninggal ya pergi aja meninggal gitu kan ya tahu deh sebenarnya yang eh, roh-roh ini yang mengganggu saya nih siapa ya, tak tahu itu berlangsung sih dari umur 2 tahun sampai 10 tahun begitu terus setiap ada ya, yang perlu rasain, dikasih yang gue rasain. capek doang, karena gak tahu prosesnya kayak apa. Katanya sih sampai kayak digampar-gampar jadi bener-bener ya. gak tau proses yang namanya orang kerasukan. Iya, sekarang itu kalau orang tahu, namanya asik, kan? <laughs> <laughs> nah, yang sebenarnya ini ada yang tadi kan, tempat di opening, kan? Aku gambarin tuh gambaran rumahnya, oke okay, gambaran, oke okay. okay. lampunya mati ya, kalau <tuk> <tuk> lampu di rumah ini mati nggak apa-apa, kita kasih salam aja kalau Mbak DM M datengnya, eh nyalah lagi, <tuk> 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 oke, okay. jadi okay. <tuk> fokus fokus fokus, okay. tadi pas di awal kan digambarin tuh di depan rumah itu ada pohon kenanga banget depan pagar. Nah, adekku tuh si Sera nih bagiannya Sera nih. Dia tuh kan karena ayah kami kan kerjanya tuh lumayan jauh dari rumah, jadi pulang satu minggu sekali. Dan setiap ya Jumat sore menjelang maghrib tuh biasa Sera suka duduk di Pondok Kenanga tuh. Coba, siap. Betulnya sih. Tunggulah mah gak tahu itu kenanga Iya, <tuh> betul. <tuh> <tuh> Pokoknya dia Awalnya gak tahu itu kenanga. Terus kayak karena Amin udah bener. ada di situ lama, udah ada di situ lama, terus fokusnya cuma nungguin ayah pulang, nggak ada maksud kayak ini kenanga atau kenangan atau <laughs> apa gitu nggak ada, terus tapi terkadang jadinya tetangga-tetangga bilang bahwa ada yang nemenin uh, pas nunggu di bawah pohon kenanga itu, Aloh, lu gak, ya, ya, aja, gitu ya. iya enggak, namanya anak kecil nggak tahu aja fokusnya bahwa itu uh, Bunga apa, atau misalkan untuk apa, nggak ada, cuma fokusnya nungguin rumah kamar ini, pengen mainan bokap. Intinya begitu sih sebetulnya. Nah, dari si Kenanga tadi itu kebiasaan saya rada di depan, eh di pohon Kenanga itu karena orang tahunya dia. Jadi sering ada yang lapor ke bokap nyokap ya, itu tuh anaknya yang kedua." Jam tiga pagi, jam 2 pagi suka duduk di situ. Oh, Jangan yes, jadi siapa sih yang ngeliat? Kok oh, ada yang ngeliat jam 2 pagi gitu? Kebetulan di depan rumah kita nggak jauh dari situ. Ada ada sawah, kangkung, dan itu banyak petani, dan jam segitu mereka kayak beraktivitas lah. Dan selalu ngeliat karena rumah kita tuh emang ada yang duduk di bawah situ, dan itu disangkanya sera. Padahal yang nggak mungkin sera kan, mungkin, ya tidak kan. gue, ya kan kayak yeah. gitu ya udah, ya, tapi kita nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain juga kan sama kondisi itu di usia 6 tahun 6 tahun sekarang lima tahun Ovi lahir nih terus kayaknya sih rumah makin mencekam ya semenjak Ovi lahir nggak tahu sih nah, Masa, jadi kita, iya nah apa tuh Gak tahu nggak ya, lu apa <laughs> Tapi mungkin karena kita gitu. kalau ada wangi gitu ya Kayak menarik, ya, nah, katanya. Uh, kalau jujur kan, kalau gue gak inget, karena gue bayi, iya, bayi, iya, <guluh> tapi adalah aku <masa> depan, lo Iya, 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 bayi yang tidak dirindukan sih sebenarnya. Jadinya emang kadang-kadang kurang deketnya nih sama aku sama Jadi emang sendirian, kayak gitu terus. Dia kayak sering ngomong sendiri, gak tau sih antara dia emang dirasuki apa, dia emang rada perang. <guluh> umur 2 tahun sih yang aku inget Dia tuh udah mulai sering kayak sendirian Sendiriannya di kamar Ngomong sendiri kayak gitu-gitu Nah terus suatu hari kayak Ayah kita tuh bawa boneka Susan seneng dong Siapa sih yang gak tahu Susan boneka Susan yang gede Banget Nah waktu itu tuh ditaruh karena kita sayang Banget sama boneka ini dan cuma satu Masalahnya direbutin bertiga dong ditaruh di kamar Tapi pas ditaro di kamar kata nyokap Eh kayaknya serem deh kangedip kedip gitu akhirnya dipindahin lah ke ruang tengah itu dan ruang tengah yang tadi aku bilang juga kan bahwa ruang tengah tuh kan lumayan gede namanya rumah zaman dulu panjang gitu kan si susan ini yang lagi duduk tambah hmm. ngedip ngedip kayaknya oh dan dan ngedipinnya bukan ngedipin nyokap doang ini ya semua rasain plus kayaknya ya ini yang diingat tuh kayak tempatnya nggak selalu tempatnya bisa berubah-ubah gitu dia, dia pindah sendiri gitu? ya nggak tau sih sebenernya sampai detik ini kenapa dia bisa pindah tempat gitu nah keanehan yang Ofita bawa nih menurut aku ya menurut gue dia tuh pas ada tuh kenapa akhirnya aku mesera rada jauhin karena dia aneh anehnya tuh kayak sering ngomong sendiri terus kayak kan suka godain yang tadi aku bilang bahwa uh, apa? rumah kita tuh internetnya nggak ada, jadinya tuh kayu-kayu gitu atasnya. Nah pas ditanya, Ovi, di situ ada apa? Ada itu, ada cewek. Nantinya goyang-goyang gue jadi kesel ya dong. Ya sebenarnya sih salah gue juga sih yang nanya. Iya sih, tapi tapi gue lihat di situ berarti aku itu emang. Jadi bedanya aku mau Ovi kalau aku tuh jarang lihat pernah lihat tapi jarang tapi seringnya masuk ke badan ya, ya jadi media kalau si Ovi seringnya bersahabat ya, <laughs> ya dia dia ngobrol bareng ya tuh gitu ya kebetulan zaman dulu tuh belum ngetrend mental illness mental oh, health oh, yes. ya mungkin kalau nah. zaman sekarang itu udah dibawa ke LSD. nah <laughs> gitu nah terus habis itu um, dapur kita itu kan juga masih tanah gitu ya, dapur kami itu masih tanah bawahnya. Tanah kita lagi tanah, tanah, enggak sih yang tanah gitu, nggak pakai, nggak pakai ubin, nggak pakai ubin. Terus disitu sih katanya, karena sering dibilang uh, apa, uh, ada kuburan anjing waktu itu, jadi itu kayak kalau udah ke situ tuh kawanya beda, pas banget si dapur ini bersebelahan dengan kamar. Yang uh, apa sih kosong gitu, loh? Karena kan memang itu tadi rumah keluarga besar, terus udah banyak om-om kita yang udah pindah-pindah satu-satu, hilang ya. sih, sih pergi. Jadi ada satu kamar yang deket kamar mbah, deket dapur, enggak ini, enggak apa, enggak ditempatin. Dan semua orang kalau yang nginep di situ kayak nggak bakal bisa tidur tenang Kita Akan ada salah satu tante kita yang kayak hampir bunuh diri juga di situ. Ya? Hmm. Gak tau sih, kalau karena gak pernah mau tidur situ ya. Mungkin kayak jadi rasanya gak, gak nyaman gitu, gak tenang. Pokoknya panas, hawanya ya. panas, Betul, gak bisa tidur. Bener-bener, bener gitu benar bener, bener, bener. dan yang paling bikin <laughs> nah, itu yang aneh tuh, si tuh. <laughs> Oke, okay, yang bikin kita tuh kadang-kadang jadi makin ngerasa auranya gak enak kan, ambah Kita tuh sering banget kasih sajian di pinggir-pinggir rumah kita gitu, sudut-sudut rumah dan biasanya saya tuh ya jadi kayak sebetulnya kalau jadian sudah banyak banget udah gitu pas uh, kita pernah kemasukan sudah gue jadi aksi mata tapi karena masih kecil dan gue orangnya positif gitu loh kayak mikir oh ini kemasukan gitu tahu nya ya udah cuma sebatas itu dia sampai rontang ronta terus sampai Mau pergi keluar ditangkap sama ayah sampai di apa namanya dibawa ke kamar dilindungi banyak orang itu memang sering hampir ya betul hampir ya, sering Hampir ya, ya. mati lagi nyala lagi hampir sering terjadi gitu uh, tapi karena masih kecil dan enggak nge lebih lucunya lagi adalah yang buyut tuh sering banget uh, ada nampan, eh, nampan ya nampan nampang gitu gerabah gitu ya terus dia uh, siapin beberapa apa ya, sajen kali kalau bahasanya mm-hmm. nah gak ngerti juga tuh gue juga gak ngerti biasanya yes, ada kopi ya kopi, kenanga uh, yang pohon yang pohon ada yang di, di depan, depan itu pasti ada yang tempat singkong, Kaya, singkong. pokoknya banyak banget dan itu juga gak tahu kalau itu sebuah misalkan ritual atau apa disebutnya sekarang tapi jadi karena gue orangnya suka Ngikut-ngikut orang gitu, jadinya nemenin tapi nggak mm-hmm. tahu itu maksudnya buat apa. Mm-hmm. Nanti kadang-kadang kayak yang buyut tuh taruh di pojok-pojok di depan rumah, tapi gue juga nggak tahu karena masih kecil banget. Jadi nggak tahu sebetulnya fokusnya itu apa. Hmm, jadi gitu. bener-bener lu nggak tahu sih waktu nemenin Mbak Buyut ngasih itu tuh dia buat apa iya, ya buat apa, tapi memang... Hmm, banyak hal yang dia siapin sih hampir ya jumat mungkin malam jumat oke okay. nah balik lagi tadi itu yang kira-kira yang terjadi ya uh, di, di dalam rumah nah kalau tadi sempat nyem, uh, nyinggung tentang si M Balita yang meninggal karena emang banyak uh, banyak kejadian musibah yang dia alami nah kalian pada nanya gak sih kenapa sih yang mbak D itu Menyeramkan, padahal kan ya wajar gak sih orang meninggal Iya dong, iya dong Nah ternyata pas tanya menyokap Bahwa si mbak Ade ini emang sakit udah lama Dan itu termasuk temen main nyokap gitu loh Kayaknya mbak Ade sakit udah lama Dan kondisinya malam itu saat dia ya. sebenarnya Sebenernya kayak belum meninggal gitu loh Jadi malam itu sebenarnya denyut nadidi masih ada, tapi keluarganya memutuskan dia udah ini udah meninggal dan tetangga sebenarnya masih bilang ini masih bisa diselamatkan hmm. gitu, Mas. tapi ya udah hmm. uh, dia tetap keluarga tetap memutuskan nggak dikubur aja. Nah, ini sebenarnya rada-rada apa ya rada-rada sensitif sih karena berhubungan dengan agama. Jadi kebetulan kondisinya uh, keluarga ini baru keluar keluar dari agama Islam gitu ya tapi nah, kan pindah, enggak, agama. pindah agama pindah agama, tapi gak masalah sih pilihan orang cuma memang uh, akhirnya di dimakamkan secara uh, agama ini, yang kan? sebelumnya, agama eh, yang ya baru sudah. agama yang baru dan itu kayak sampe penggunaan minjem baju menjunikah nikah tetangga, kayak gitu deh nah, selama 40 hari orang lalu melihat, yang tadi kan gak bilang bahwa dari situ tuh sumurnya masih timbangan Regen gitu loh Nah si mbak ini, mbak De almarhum ini duduk di situ dan nangis Karena banyak tetangga yang udah gak tahan kali ya Ngeliat ini bilang sama keluarga Keluarganya oh, gak, gak beres Akhirnya kayak ada salah satu keluarganya yang lebih aware nih Ngajak beberapa orang ya yaudah yuk kita gali makamnya Kita kuburin lagi secara ya mungkin karena agak lahir, agama lahir Islam Dikuburin lagi secara Islam Setelah itulah si mbak D itu nggak uh, lagi nangis di bawah. itu bisa karena caranya bisa juga karena sebelum sebenarnya dia masih bisa diselamatkan nggak sih? Nah itu dia sih. Kalau yang itu saat yang pada saat itu itu jadi hits banget ya di kampung kita itu maksudnya di tempat ya. tinggal kita tuh kayak benar-benar pas udah mau maghrib itu pasti jadi serem sepi sepi jadi apa nuansanya tuh mm-hmm. beda mm-hmm. Uh, ya b- betul kata dia empat puluh hari itu kita benar-benar ngerasain banget walaupun masih kecil tapi suasananya aja udah ngerasa mm-hmm. beda mm-hmm. dan 40 hari itu akhirnya si Mbak De ini emang udah nggak nangis lagi di situ tapi nggak berakhir untuk hidup gue karena dia selalu ada aja kita di dalam setiap uh, Ya setiap hari-hari gue mulai dari dengar sepatu itu 10 tahun gue hidup di situ Tinggal di situ selalu denger yang ternyata gak ada satupun orang di rumah itu yang denger Bener-bener apa ya bener-bener denger gak mungkin enggak Karena tiap malam jam satu pagi pasti bangun dan dengar sepatu tak pok tak Dan ternyata sepatu itu sering banget ketemu di jembatan Jadi area rumah kita tuh kayak kampung kecil gitu yang aksesnya teh emang rada jauh dari jalan raya jadi kalau dari segala penjuru tuh harus harus melewatin banyak area dulu baru masuk tuh ke kamu ngecil itu. Nah, sih jembatan nih, ya, yes, ya harus harus melewatin jembatan itu dengan kali yang lumayan besar. Nah, biasanya ada sepatu tuh disitu sepatu perempuan kan aneh. kalau ditemuin di situ. Gitu, nggak tahu punya siapa nanti udah di ini ya hilang aja. Kayak, oh. Iya, antofel gitu yang bunyinya tak, tak. Yes, kalau misalnya kayak relate gitu loh sama bunyi yang gue denger. Tapi, tapi gitu. Gitu. Yes, kayak dekat gitu ya. Nah. Yang connect-nya sama lo gitu. Heeh. Hmm. Ada di atau di lain? gak sih, bilang, ya. Tentara mba, ya, yang mau Oke. Antara Mbak D dan Pusaka itu kayak ada tuh. Oke. Mbak D dan keluarga kita mungkin ya historinya mungkin, tuh cu- seperti apa sih? Hmm. Terutama mungkin perlu gitu. Kata-kata ya, gitu. Lain benar. Ya selain gue denger si sepatu Benang, sepatu Diketawain pas lagi ya, nyusu Gitu kan Sering diduplikat sih Sering banget diduplikat Yang kayak uh, walau, Dan ini bakal bakal lanjut nih ceritanya Sampai kita udah pindah Ke rumah manapun Si yang menurut gue ya Gue yakin ada nih sosok mbak Ade Yang selalu ngeduplikat gue Mungkin uh, gue juga Kayak uh, ada beberapa. Hmm? atau Sepayi, ya. ya? kayak maksudnya lu gitu. ya kata orang iganya renggang kali ya gitu ya? Ya. Ya sejenis gitu. Tapi nggak pernah tahu sih. Waktu itu kayak mikir ya nggak kayak anak sekarang yang lebih kritis nggak sih atau orang tuanya juga bokap nyokap kita nggak pernah ngerasa bahwa gue sering kerasukan tuh lo masalah. Kayak hey, oh yaudah normal ya. anak-anak gitu. Apalagi di kampung kita pada saat itu emang banyak. Hmm. Ya. Nah, banyak, banyak kegiatan-kegiatan banget. yang memang nggak biasa gitu kan hmm, Bener, banyak banget kegiatan yang nggak biasa Mulai dari yang kayak kesugihan atau babi ngepet yang sekarang lagi hits itu Dulu itu nggak bu- perlu direkayasa emang kayak terjadi aja Udah rahasia umum gitu ya. Udah rahasia umum dan gak cuma satu atau dua orang loh di kampung itu Kayak yang ngejalanin praktik itu banyak banget dan kayak udah Ya udah, udah hidup ini aja menurut aja Luarganya itu 2 kurang tahu sih kalau itu kurang tahu cuma ya saat itu kayak hal biasa lah hal biasa. ya hal biasa iya, dan itu so- rata-rata apa. teman-teman nyokap kita juga mm-hmm. karena nyokap kita kayak lahir di situ asli itu salah satunya si bajiji kan juga oh, memang sahabatnya kan oh, ya. sering main di rumah mm-hmm. itu juga yang bikin historinya kenapa si bajiji itu agak berbeda kayak kayak kerjain rumah kita lah mm-hmm. kayak gitu karena kedekatan itu karena kedekatan kalian. itu tadi ya sih dan ditambah lagi kan Wow, kayak, itu, kayak manggil nggak sih? dengan mereka gitu ya? Ya, ya, mungkin kayak manggil gitu bukan manggil masuk teks itu tapi jadi merasa teranggil mungkin maksudnya melindungi ya oh. maksudnya mungkin melindungi nih gitu bah kita maksudnya supaya rumah tuh juga aman apa cuma kan secara nggak langsung malah mereka merasa dinotis nah, hmm. menyediakan Menyediakan media hmm. dan itu ya akhirnya uh, di usia 10 tahun Nah, kebetulan nyokap beli rumah sendiri, ya kita harus pindah. Tapi justru pas mau pindah itu kayak makin nyata gitu loh, kayak banyak banget sih yang uh, Sarah pernah lagi main biasa terus jatuh ya kan, dan dia ngerasa dia didorong gitu. Terus abis itu itu bener-bener Sarah sampai berdarah sampai apa robek-robek uh, dagunya. Terus pintu kita terus. Di rumah itu karena banyak banget lemari-lemari tua juga Kayak pintunya Duk-duk-duk-duk-duk Kayak gitu Tapi kalau dideketin ya nggak ada Tapi udah jelas pasti bunyi dari area pintu itu gitu Pintu lemari atau pintu apa sih Kufet ya kalau orang bilang gitu Dan uh, apa Kayak bunyi-bunyi alat makan Itu kayak sering banget sih Di dapur itu ya. Di dapur Jadi kayak Kalau kata si apa ya kata mbah? ya wes kan orang jawa bawa pendi, air, beras, atau apa yang dari rumah itu dibawa ke rumah baru, baru. dan kebetulan saat itu nyokap lagi hamil tua mengandung Saskia nah kalau itu, itu gue udah mulai inget sih karena udah 4 tahunan kalau gak salah umurnya ya udah 4 mau ke 5 tahun jadi udah lumayan inget juga yang gue inget tuh yang gue nangis kejar karena lihat uh, sosok hitam gede tuh itu ke atap jalan. Hmm. Hmm. maghrib Magrib-magrib mau pindah ya kan? Iya. dong. Dan sebenarnya kita tuh punya ada saudara satu lagi. Kakak yang Saskia. Itu namanya Marsya. Dia meninggal. Meninggal cuma 10 hari ya? 20 hari usianya kayak gitu. Dan setelah Marsya meninggal juga ya banyak hal juga sih sebenarnya, tapi karena kita masih dalam duka ya nggak terlalu, terlalu, terlalu ini, betul nah, 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 gitu. kayak gitu dan akhirnya nyokap di malam eh di saat kita pindah itu Saskia kan memang akhirnya lahirnya uh, pas Selesai. kita kita udah pindah rumah tapi lahir di rumah nah. jadi ah, coba mulai. <laughs> jadi makanya dibilang inilah rumah pertama rumah tempat kelahiran kita jadi kira-kira kayak gitu dan disitulah mulai ada cerita-cerita mistik yang akhirnya lanjut ke rumah-rumah lain. Oke, okay, itu tadi cerita kita di rumah tempat kelahiran kita berempat, dan setelah Saskia lahir, kita pindah ke rumah baru di Cibinong, di kawasan Cibinong, satu perumahan yang terpencil dan sepi banget sih, kondisinya. di kondisinya. Disitu pun banyak banget cerita-cerita yang bikin kita merinding. Seperti apa, ikutin terus podcast kita di kawasan.